0: NRK. Författare har hamnat i en krangel om vem som ska 60 miljoner kronor till att skriva nya böcker. Detta är pengar staten betalar för som vederlag fördi författarna lånar ut böckerna sina på biblioteket. Och nu är det stor oenighet om vem som ska bestämma hur de pengarna från detta fonden ska fördelas. Lördag sände författarförbundet varsel om kritikvärdiga förhåll
1: Stridens kjerne er at vi er fem skribentorganisasjoner som har forhandlingsrett til bibliotekvedlaget, og så skal vi da som ny skribentorganisasjon innlemmes i det fondet som forvalter disse midlene. Der slipper vi ikke til.
2: Leder for skribentorganisasjonen Forfatterforbundet, Einstein Hansen, føler sig utestengt fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond. Fondets oppgave er blant annet å forvalte flere millioner kroner fra staten til skjønnlitterære forfattere som har bøker i offentlige bibliotek. I år er pengesekken fylt av 58 millioner kroner.
1: Det vi reagerer på er at forfatterforbundet har fått samme rätt till å bota og forvalte som forfatterforeningen, oversetteforeningen, dramatikerne og barne- og men vi holdes
2: aktivt utenfor forvaltningen.
3: Da kjenner ikke mig oss igjen i. Uh, vi har... Uh forhandlet og forsøkt å finne en løsning sammen med dem siden februar i år.
2: Fondets leder Ika Kaminka mener de ikke holder forfatterforbundet aktivt utenfor fondet.
3: Vi har jo forhandlet og har vært innstillt på å ta dem inn i fondet og holdt på med detta siden februar då de fikk forhandlingsrett. Men det er fryktelig komplisert, men vi klarer ikke å finne å eneste om en fordelingsmodell eller en princip for fordeling av disse midlene. Så problemet går på hvordan en da skal fordele midler innad i dette fondet, der det er så ulike måter å håndtere medlemmer på.
2: Og det er her noe av kjernen i den fastlåste situasjonen ligger. Ifølge loven er det kun krav om å ha en bok i et offentlig bibliotek for å kunne søke om disse pengene. Men bør forfattere som gir ut bøker på eget forlag ha samme rette pengene som forfattere som er vurdert gode nok for store forlag, og er forskjellene i krav som stilles til medlemmene et problem?
3: Det er jo en forening som er ganske forskjellig fra de fyre som er derfor før. Der alle har kriterier, professionskriterier for å være medlem. Når det gjelder forvaltningen av midlerne, så kan nu då diskutere hva det betyr at disse, altså en stor del av disse medlemmerne ikke har vært igjennom en annen vurderingsinstans enn seg selv.
2: Men det poenget mener tidligere politileder og nå forfatter og medlem av forfatterforbundet Hanne-Kristin Rode ikke hører hjemme i 2019.
4: Verden går faktisk fremover. Det er slik i dag at veldig mange flere mennesker skriver bøker enn for 100 år siden. Det betyr ikke automatisk at det har kommet masse søppel på banen. Det betyr at det er mennesker som har noe de ønsker å formidle, som også velger ut i bøker selv, fordi det er den veien
3: skuta dreier.
2: Kaminka håper de vil finne en løsning så fort som mulig.
3: Det gir ikke nødvendigvis en konflikt, det gir en fastlåssituasjon som med absolut er villige til å samarbeide og, om og finne en løsning på sammen med forfatterforbundet, for håpentligvis ganske raskt.
0: Det sa Ika Kaminka, leder av Norsk Forfatter Oversetterfond, og fondet møtes i morgen for å se om de kan komme frem til en løsning. Reportet var Petter Pettersen, nå det siste vi har fått høre nå er at forfatterforbundet sier til NRK at de ikke er invitert til noe møte med fondene i morgen. Vi har ikke møtt NFOF, altså Norsk Forfatter Oversetter Fond, siden 19. september, til tross for flere henvendelser fra oss, sier Forfatterforbundets leder til oss.
1: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva er det som skjer her? Nei, vi hører jo her at det er veldig stor eh, frustrasjon, eh, og det har det vært siden begynnelsen av februar, for da fikk nye, denne nye forfatterforeningen, Forfatterforbundet, forhandlingsrett fra kulturdepartementet, og kulturdepartementet har hele tiden vært veldig klare på at det skal være like rettigheter mellom de forskjellige skribentorganisasjonene. Eh, det har varit et hav av møter og utveksling av mail, og, og stadig nye utsettelser. Kranglene har gått på hvor mye penger forfatterforbundet ska ha, så altså hvor stor del av kaka de ska ha. På et tidspunkt så ba de om 5 millioner kroner, ble tilbudt i underkant av en miljon. Det har vært krangling om hvem som skal representere forfatterforbundet, for fatterforeningen syns egentlig de kan gjøre det. Og det er også diskusjonen om disse medlemskriteriene. Så det er egentlig lett å forstå at dette leves som en aktiv trenering og et forsøk på å holde penger unna de nyorganiserte forfatterne. Kan ikke du bare forklare litt mer hvorfor de er så uenige her? Det handler jo om penger. Det är jo en ganske stor pengekake på 58 miljoner kroner som plutselig skal fordeles på fler. Og det betyr igen igjen da det er noen som får mindre enn det de har fått tidligere. Og det är slik at dette nye forfatterforbundet nå har meldet seg, og det er egentlig det rett og slett som er utgangspunktet for, for den situation som vi står oppi nå. Hva er denne krangelen et uttrykk for? Den, jeg synes nok at det er et uttrykk for at det antageligvis ikke var så klokt av den norske forfatterforeningen å holde en stor gruppe forfattere utenfor sin egen forening. For det vi ser nå er at vi står oppi en, en, en revolusjon i måten böcker publiceras på förr så blev det gikk et manus in till ett förlag en redaktör läste den så blev den publicerad som en pappersbok. Nå publiceras det böcker som ljudböcker, som digitale filer, eh, som pappersböcker eh och man kan också i stor mycket större grad och på en mycket mer professionell måte än för eh, publicera böcker på egen hand. Och nu står man i städer för att stå samlat för att möta den verkligheten där så ser vi nå har två författareföreningar som båda är stora som sitter och kranglar om pengar. Mm. Och vad betyder detta för oss läsare? Nej, alltså det vi ser här nå är ju att staten har på mode godin för pengestöd för att stimulere alla typer av författare oavsett om det är så kallt folkelige eller höglitterära författare. Och de sista författarna, de så kallt höglitterära har ju nå intill nu haft lättare tillgång på statens pengar än än tidigare. Takk, kulturkommentator Agnes Maksnes.
0: I dag skjer det, men mange hundre år for sent. Flate i bok overrekkes kongen på slottet. Det er seks bind, de to siste er kommet på norsk nå. Torgrim Tittlestad, hovedredaktør for verket i saga-bok, forlaget og historieprofessor. God morgen. God Du har med deg de to siste bindene, men dette er prosjektet du har holdt på med lenge. Skal vi begynne der? Vad er flatøybok? For mens mange har om Sture Lasson og, og, og Heimskringla og Snøres Hager, så er ikke flatøybok like kjent, men kanskje den er like viktig?
5: Absolutt, kanskje viktigere. Problemet er bare at den er nesten tre gånger så stor som Snore Sture Lasson. Og i Vestlige Norge så var det ikke nok folk til å finne ut at de kunne gjøre jobben. Og forskerne og oversetterne har vært skremt av dette verket. Det er så overveldende. Men dette er egentlig på en måte Norges første... Komplette historie, skrevet ferdig på slutten av 1300-tallet, og begynner før Harald Håfagre, og går nesten frem til Svartedøven. Og ideen som jeg er ganske sikker på at hovedforfatteren eller sponsoren hadde, det var at dette skulle være en opplevingsgave til den nye norske kongen som var 17 år i 1387, men plutselig i morgen så døde han brått brått og uforståelig og nordmenn og islendinger spesielt de trodde at han var snikmurda og da ble det midlertidig stopp for det som skulle være en kongegave kunne jo ikke sendes til en avdød konge og dramaer for nordmenn, islendinger, færinger, orknøyinger og så videre for det, det verket omfatter hele det som før ble kalt Norgesvelde fra Vinland til Irskesjøen så er det jo ingen adressat Åverket kom midlertidig i krise. Det førte i hvert fall til det at det kom ikke til adressaten, den norske konge. Men nu skal kongen få det etter over 600 år.
0: Så det ble bestilt av en storbonde på Island? Ja ferdig på slutten av 1300-tallet, og det finnes et eksemplar. Godt.
5: Det finnes et eksemplar, og det holder sånn, på å brenne opp. Hvordan ser det ut? Har du sett det? Nydelig. Et vidunderlig vakkert skrift på kalveskjen, og nydelige tegninger og Det er tydelig, det er en kongegave.
0: Er det det dere har prøvd å etterstreve når dere har laget Ja, modellen, det,
5: sånn? det er faktisk det, og uh, hovedillustratøren uh, Anders Kvåle-Rue, han var jo i Røykjavik, og uh, han tog tok fargeprøver, for han fikk, vi fikk jo lov å holde på dette verket, og gjerne vise for eksempel, her er illustrasjoner som nordmenn aldri har sett før, som ikke har vært illustrert, men de finner jo ikke noe, vet du. Men, eh, men det er
0: fargeillustrasjoner inspirert av originalen som ligger på Reikjavik, ja. som en som har studert norsk og nordrønn historie. Hva forteller Flatebok om Norges historie? vad kan, kan kong Harald lære når han senere i får begynne overakt av deg for
5: slottet? Jo, jeg tror den røde tråd i dette verket, det er, og, og det var ikke alle i Island som var enige på det, på det tidspunktet, for mange var begynt å bli skeptisk på den norske kongen. Men dette miljøet, de var opptatt av at den norske kongen han var det sammenbindende ledde for alle disse små samfunner, fra Vinland til Orkundøyene. Island og Norge. Og eh, da var det viktig å ha en rettferdig konge som styrte etter lover. Sånn at tinget, tingets rolle, og dynamikken mellom kong og ting, det kan du se i den røde tråd. Hvor
0: troverdig er den som kilde? For den er jo også skrevet, selv om det er lenge siden 1387 nå, så er den også skrevet mange hundre år etter at begivenhetene har funnet sted, eller
5: skal ha funnet sted. Ja, det er jo litt av problem med at den har fått dårlig renommé. Fordi at... Eh, mange forskere trodde at den var diktet opp på slutten av 1300-tallet, men oppe på dette klosteret i Nord-Island, så hadde de hundrevis av gamle håndskrifter, så de arbeidet egentlig som moderne forskare i forhold til gamle skrifter. Men vi i dette verket legger oss ikke opp i hva som er faktisk eller ikke faktisk. Vår jobb er å gjengi verket på sine egne premisser, slik som de tenkte de som satte det på kalveskjene, og på en måte er det dermed en slags økologisk utgave.
0: Og så kommer det snart på engelsk også, oversatt rett fra Norden som, som dere i sagabok står bak. Hva er det som har drevet dig i alle disse årene i å få dette flatøybokverket samlet på nytt på norsk?
5: Jeg, jeg, jeg tror det er at en viktig ting ved den nordøne sivilisasjonen som går tilbake lenge før 500-tallet, men en kontinuerlig protodemokratisk sivilisasjon det er dette ut, altså, med ja, husk på det Hellest. det var bare en kort periode som bom var det vekk, men siden Norge og Danmark, Sverige dette begynner før år null og kontinuerlig kontinuerlig til dagsdaget med det norske Stortinget så det er en unik sivilisasjon i verden og den er først og fremst blogget her
0: Takk skal du ha Torgrim Tittlestad, hovedredaktør for Flatebok og, og selv historieprofessor Alexander Rybakk, som spiller i familiemusikalen Trolle og det magiske feilet ved Kilden Teater i Kristiansand. Forestillingen er basert på Rybakks egen barnebok fra 2015. Den heter samme. Og så spiller han selv hovedrollen som Trolle i stykket. Teaterkritiker her i NRK, Karin Frøsland Nystøyld. Du har sett den. Hva synes du?
4: Som show så synes jeg det er ganske godt det har høyt tempo, fine dansenumre sangnummern sitter fremdeles så synes jeg historien altså veien fra bok til scene der har de litt å gå på, det er litt løse tråde og sånn i denne, i denne forestillingen, men um, Rybak har ju komponert dette her, og som vi hørte så er det ikke helt ukjente melodi og melodiske vendinger som han byr på i denne forestillingen så publikum får jo det showe som de vil ha, man forventer show når man går og ser Alexander Rybakk, og dette det er egentlig ja, en rokkeopera for barn nesten, altså en kryssning mellom fairytale og witch-witch.
0: Og her er han selv.
1: Hva er det du vil, hva er dette for tull? Du sirrer og glor som om jeg er en ulv. Du vil lage bråk, men det vil ikke jeg etter slutt fler jeg er
2: nødt til å trollvinne deg. ha
0: Rybak har selv skrevet manus, musikken og teksten, og spiller hovedrollen. Justen Kirkeby Garsta har regien, men hva handler om?
4: Det handler om fremmedfrykt, og så handler det om utenforskap. Det er liksom det, Fremmedfrykt og utenforskap er de viktigste temaene som den tar opp. Men på scenen så finner vi da Rybak som trollgutt, som finner en magisk fele i skogen. Og med den, når han spiller på den, så kan han kontrollere verden. Det gjør han til et ganske ensomt troll, helt til han en dag for en venn. Denne vennen vil jo da huldre kongen i skogen gifte sig med, og det er duka for en ganske stor konflikt. Det er veldig mye som skjer, men det går bra til slutt.
0: Vi kjenner ham som rokkestjerne i det virkelige liv, og som Melodi Grand prix -deltaker. Hvordan gjør han det som trollgutt?
4: han är nok mer en entertainer än en, en skuespelare. som skuespelare har han inte ett speciellt stort register och när Rybak spelar så känner jag liksom igjen kroppsspråket som jag har sett altså, faktan som han har når han eh, gör konserter og show och sånt. Men jag ser att de har jobbat fram ett uttryck som skal være den trollgutten Trolle, ett lite mörkare uttryck än vi kanske är vana att se uh, Rybak med, men det är inte så rikt. Um, rollen är lite inkonsekvent han har ikke så mye å spille på, men så blir han sånn en veksling mellom ensom og kul, på en måte som ikke helt hører hjemme i en skog i gamle dager, kanskje. Og så forsvinner trollgutten litt etter hvert, og det blir mer rybak i, i fakta og, og sånn da. Men
0: han står ikke alene på scenen. Nei,
4: han er omgitt av gode skuespillere som bærer dette blant annet, Hulderkongen Stig, Værner Mo og, og Ingeborg valter som spiller trollesvenn Alva. Så han har et godt lag med sig, og det er fullt av energi på scenen hele veien.
0: Hvem er den for trollog den magiske føla?
4: Den er for barn, og den er kjekk å se som barn, men det er klart det er jo de voksne som så han vinne Melodi Grand Prix for ti år siden, som liksom ønsker seg dette showet som han egentlig byr på. Men det er masse barn med på scenen som gjør veldig mye fint in i denne forestillingen, og det er mange fine småroller som, som igjen altså, gir den energi i hele forestillingen. Altså, det, er, det er masse lyd, og det er rock, og det er, er shows, for alle.
0: Takk. Karin Frøsland Nystøl, og det er på Kilden Teater i Kristiansand Troll den Magiske Fela av og med Alexander Rybakk og mange andre.